0: Fois...
1: Yeah, yeah, yeah. Yeah. Et de la oh, c'est extraordinaire Paul oh, dans la surface d'affaire. Oh le but Oh le but exceptionnel
0: encore une fois Face à un
1: Barthez maudit devant le portugais Pedro Miguel Paul
2: franc. Oh là oh, là la, la, la. Tali 25 e minute, <rire> le doublé en deux minutes, ça allait trop vite pour le mur,
1: ça allait trop vite pour Steve Monanda Rêve international nous allons revenir sur le parcours du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions à quelques jours du choc face au Milan AC au Parc des Princes le 25 octobre prochain. On se pose toujours la question, pourquoi le PSG n'y arrive pas en Ligue des Champions depuis l'arrivée de QSI On peut parler de désillusion, peut-être de manque de chance, pas au niveau, problème mental on va revenir vraiment sur les échecs des, des différentes raisons qui ont amené les échecs du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions depuis la saison 2012-2013 et leur retour. Il y a d'abord la période 2012-2016 avec Carlo, avec Laurent Blanc, Zlatan. Euh, pourquoi le PG, n'y arrive pas à cette période-là Revenir après sur le virage manqué avec les premières affaires, Aurier, ensuite le changement à Emery 2017, la remontada, année cataclysmique, l'arrivée de Neymar avec un changement de stratégie. Euh, les débuts des désillusions en huitième de finale 2017, 2019, 2022 revenir vraiment sur tout ça et savoir quels ont été les manquements et les carences de ces échecs et pour finir sur podcast avec les chances du Paris Saint-Germain sur cette saison 2023-2024 on rappelle quand même la la, la culottée, la défaite on va dire euh, humiliante à St-James Park 4-1 Newcastle, savoir est-ce que le PSG a ses chances de finir premier ou ça va être compliqué jusqu'à la fin. Avec moi pour ce podcast Nams et Anthony, on, a, on va bien épiloguer sur cette période. Hein, surtout Nams, je sais qu'il raffolait ce sujet depuis un moment. Nams, c'est vrai qu'on a toujours des ambitions. On a toujours plein de rêves avec le PSG. Les moyens ont été mis. Mais on est en, en 2023, bientôt en 2024. Et toujours pas de Ligue des champions pour nous. Salut les
2: gars. Salut à tous, salut à tous les supporters parisiens dans le monde entier. Les Parisiens, les, les Africains les Américains, les Sud-Américains, ceux qui sont dans l'Antarctique, ceux qui sont en Australie, en nouvelle zélande salutations à tous, là on va parler d'un sujet très important, un sujet un peu qui, qui regroupe les supporters parisiens et les non-supporters parisiens pour les moqueries, donc là on a eu beaucoup de, beaucoup de périodes, donc je pense que c'est un sujet qu'on va traiter de long en large, il y a énormément de choses à dire et je suis très content d'être là pour cet épisode.
1: Anthony, euh, est-ce que toi, tu te serais imaginé en 2011, lorsque QSR a acheté euh, le, le Paris Saint-Germain, de voir le PSG en 2024 être encore en quête de sa première étoile
0: euh, Ouais, parce qu'après, on bonjour à tout le monde déjà, pour commencer. Mais après, euh, dans le sens que bon, tu peux acheter n'importe quel joueur si tu n'as pas de collectif. Et ça, hein, je j'en reviens à... toujours à la même idée depuis, euh, depuis des, des des années, si tu n'as pas de collectif tu pourras pas aller loin avec cette euh, avec cette équipe au final tu as eu beaucoup d'individualité mais tu as eu très peu de collectif donc euh, étonné, non après on aurait dû faire mieux notamment avec l'effectif qu'on avait et le jeu qu'on avait sous Carlo Ancelotti même sous Laurent Blanc on aurait dû faire mieux euh, après euh, malheureusement ça s'est pas fait après, on, là cette année on commence à avoir un semblant de quelque chose alors après, pourquoi pas euh, espérer un peu On va revenir un petit peu chronologiquement sur euh, ce qui
1: s'est passé. Moi, je vous avoue que, bon, quand en 2012, euh, le PSG met les moyens avec euh, Carlo Ancelotti, Thiago Motta, Maxwell, Alex, et ensuite l'été avec la Latane, Lucas Mora, etc. Moi, enfin bon, Lucas Mora, ça s'est fait euh, en hiver, et il est arrivé en été. Mais, 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 mais moi, je me suis toujours dit. Non, il, non ça se passé en été, il est arrivé l'hiver d'après. Il arrive en hiver. Ouais, ouais, il arrive en hiver 2013, mais il arrive en, en, en été 2012 officiellement. C'est vrai que moi, bon, j'étais plus jeune, mais moi, je me disais toujours, bon, le PSG, c'est sûr de la gagner en 4 ans, c'est un peu ambitieux. Maintenant, je, me, je, je m'étais dit peut-être qu'en 12 ans, on irait en gagner une, surtout avec la progression ascendante des sommes, des, des ambitions et surtout bah, du collectif parce que quand même, Nams, on ne va pas se mentir, c'est vrai que Bon, 2012-2013, c'était une très bonne saison, une très belle campagne de Ligue des Champions avec l'élimination, on rappelle, contre le FC Barcelone sans perdre un match, c'était quand même très fort, le Barça sortait quand même d'une, du, de 4 ans avec Pep Guardiola, euh, fantastique, et, et, et surtout que dès 2013, on a notre trio à 3 on a notre leader en attaque, on a notre d- leader en défense, on a un gardien qui, qui est pas mauvais aussi. C'est vrai qu'on se dit, bon, on ne va pas la gagner dans les 2-3 ans, peut-être pas, mais euh, on a quand même espoir de la voir euh, là dans les 6, 7, 8 prochaines années.
2: Exactement, moi je, j'espérais avant tout euh, une certaine régularité dans les résultats, c'est-à-dire faire régulièrement des quarts de finale, faire régulièrement des demi-finales, voilà, faire régulièrement des demi-finales, un peu comme l'a, la fait le, le Real après sa longue crise entre 2004 et 2010. Donc je me suis dit, voilà, moi j'aspirais à ce type de régularité, euh, avec voilà un bel effectif. Un bel effectif. Ce, le seul, pour moi, le seul point d'interrogation dès le départ était ce système ce système de jeu qui n'allait pas du tout, dans le sens où bah voilà, le trio d'attaque était plutôt pas mal, mais dans ce trio, il y avait un attaquant qui était un peu bala- baladé un peu à gauche, à droite, alors que c'est un, c'était devenu un finisseur. Le milieu terrain était plutôt sympathique. Euh, mais tu n'avais pas vraiment de buteur dans ce milieu de terrain Parce qu'en plus on entrait dans ce football Où les joueurs, les milieux de terrain Étaient censés marquer 8-10 buts euh, Quant à la défense On avait un défenseur Top, top classe hein, Un défenseur euh, vraiment de classe mondiale Ah oui, Thiago Silva Un défenseur de classe mondiale Et c'est ce que je m'étais toujours dit C'est ce que je disais à mes potes à l'époque S'il avait signé au Barça à la Juve Ou au Real Il aurait eu une toute autre image et quand on dit que c'est l'un des meilleurs défenseurs du monde, ça n'aurait souffert d'aucune contestation possible. Mais vu qu'il a signé au PSG qu'il est en Ligue 1 et que les gens ne regardaient pas forcément la Serie A, donc on ne va plus voir ses matchs, eh ben, les gens étaient plutôt sceptiques. Oui, bah, c'est... A...
1: Bah, après, après, c'est vrai que pour revenir sur Silva, euh, même avant d'arriver au PSG, on voyait qu'il y avait quelques lacunes contre Arsenal en 2012 en Ligue des Champions, <rire> avec la sélection aussi, les Copa America, par la suite, la Coupe de 2014, donc c'était un peu le début de tout ça, mais mais, euh, mais là, Anto, excuse-moi, je t'ai coupé d'âme, si on prendra. Mais juste pour euh, rebondir aussi sur Anto, c'est vrai que pour moi, je voulais avoir ton avis. Euh, là, tu arrives en 2012-2013. Moi, sincèrement, j'ai, j'ai rarement été aussi fier du Paris Saint-Germain dans ma vie qu'après le 1 partout au Camp Nou, quand on se fait éliminer. Moi, je me rappelle à l'époque sur Facebook, j'avais mis mon statut, j'en ai rien à foutre de l'élimination. Déjà, première participation, tu perds contre tu perds même pas. Tu fais deux matchs nuls contre le FC Barcelone, qui, qui était encore euh, dans, dans la hype à l'époque. C'était un peu le début de la, du creux de la vague, mais dans la hype moi j'étais fier je me disais merde première participation avec des champions mais, 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 mais qu'est-ce que ça va être par la suite
0: bah, c'est surtout moi ce qui m'a marqué c'est quand même le match aller avec l'égalisation de, de Mathudier à la dernière seconde je veux dire ou qu'il, qu'il explose de joie et qu'au final c'est cette fin bien fou en tant que supporter parce que c'est des émotions je veux dire sur ce match là en plus il était, il était pas dégueulasse après au Camp Nou oui on fait match nul après on se prend un vieux but de Ravi j'étais dégoûté Ouais, c'était ravi, je crois qu'il... Non, nous avait... non, Pedro, Pedro. Pedro, avais... Pedro, Pedro. Le finale du 2-1 au parc, mais l'égalisation, elle voilà. est de Pedro. Quoi. Ouais. Et si tu bah, après, moi, cette saison de 2012-2013, alors en Ligue des champions, ouais, euh, franchement, on, on atteint quand même les quarts de finale. C'est, c'est pas rien. Pour une première, c'est plutôt pas mal. Après, par contre, euh, la saison était chaotique sur le reste. Hein. On est champion de France, certes, mais en Coupe de France, on se fait sortir lamentablement. Euh, contre Evian, on tire au but. et et on perd aussi au tir au but euh, contre euh, contre Saint-Etienne en Coupe de la Ligue donc euh, après elle était mitigée pour moi cette cette campagne là euh,
1: attends euh, là tu me mets le doute Euh, l'élimination contre Evian c'était pas euh, l'année d'après ah oui non t'as raison c'était en 2013 oui exactement Tiens, Evian t'as raison je me
0: souviens parce qu'on avait fait quart de finale partout euh, exactement exactement. ouais non mais c'est vrai
1: parce que c'est vrai et autant pour moi parce que c'est vrai que l'année d'après on la gagne la coupe de la Ligue contre Lyon avec un doublé de Cavani en finale c'est vrai je me rappelle j'étais
0: au stade oui, exact. Donc, euh, donc, là, j'avais, j'avais, les boules parce qu'on avait fait la triplée des cas, mais on, on était sorti pareil au même endroit. Mais après, sur la prestation européenne, on avait, on n'avait pas, on avait pas à rougir parce qu'on avait fait, quand même, on était premier d'autres groupe mmh. euh, de mémoire. Il euh, y avait, il y avait Porto. Bon après c'est un groupe... Dynamo euh, Kiev voilà. et, et, et Zagreb c'est vrai et que Zagreb,
1: on, on perd à Porto 1-0, c'était pas un match, c'était le premier match, c'est vrai que ce match-là il n'était pas rassurant. et derrière on, on, on bat Porto 2-1 c'est au bon. parc avec un but de Silva d'ailleurs et, et après Valence même la victoire à Mestalia c'était une victoire un peu c'est patron et, et c'est les, les premières prémices on va dire d'un PSG qui commence à asseoir sa puissance et, et même deuxième saison on a un 13-14 euh, bon là on va pas faire la récap de tout mais bon bref 13-14 pour Dire globalement, il y a le 0-5 à Anderlecht et le quadruple de Zlatan, euh, le 1-4 à Olympiakos, le 0-4, et j'y étais à l'Everkusen avec ce, ce, ce but incroyable de Zlatan. Euh, et après, le PSG de Chelsea, il a la première euh, désillusion, on va dire. Nams à ce moment-là, Zlatan sort en première mi-temps, en deuxième mi-temps sur blessure au match aller. Il y a l'histoire de Cavani replacé en neuf et qui rate ses occasions. Le but Baba à ce moment-là, on se dit merde, le PSG avait la place pour arriver euh, dans le dernier carré. Mais on parle plus d'accident qu'autre chose, ou peut-être de manque d'expérience à ce moment-là face à un Chelsea qui venait de gagner avec des champions en 2012 et de gagner l'Europa League en 2013.
2: C'est ça. Bah, d'ailleurs, on va, on va, on peut, surtout moi, j'ai surtout quand je parle de, de cette double confrontation, euh, j'ai en tête euh, continue, exactement le but de Pastore et la réaction de Mourinho qui serre la main à tout le banc du PSG avant <rire> de s'en aller. Et le match n'est pas encore fini, mais serre la main à tout le banc de touche et il s'en va. Et je me rappelle que mon état, après ce match-là... Parce qu'en plus, j'avais quand même une certaine affection pour et euh, ce type de joueur. Donc le fait qu'il marque dans ce type de match, ça m'avait encore plus réjoui. Euh... Donc forcément, trois mois, je me dis, bon... Tu si sais, en plus, tu te demandes après, tu sais, déjà, es sur ton nuage et tu te demandes, bon, tu penses déjà... Le lendemain, tu penses déjà, moi, je retourne, tu vois. Comment ça va se passer, etc. C'est ça. Et il y a les déclarations de Cavani aussi, parce que autant il rate son match, mais pour moi, ce qui porte préjudice... Euh, aux critiques qu'il subira c'est surtout les propos d'avant match où il dit je veux jouer en 9 je veux jouer numéro 9 Ibrahimovic se blesse il démarre numéro 9 dans ce genre de match tu sais que tu seras sous pression et tu sais que voilà tu n'auras pas énormément d'occasions. je crois qu'il a une ou deux occasions et il a une occasion qui tire au dessus et je crois que cette occasion là il sera sujet aux critiques et déjà quand Chourleu marque en début de match waouh tu sens l'ambiance euh, tu sens une ambiance assez euh, survoltée L'ambiance est, assez, l'ambiance est assez dingue et là on, fait, on subit plus qu'autre chose on subit ah. plus qu'autre chose et c'est un peu compliqué
1: bah ouais, et puis, euh, et puis en plus euh, là on subit un petit peu l'expérience en Ligue des Champions je vais survoler un peu, 14-15 on voit qu'en face de poule on commence à, 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 à faire des bonnes choses on bat le FC Barcelone au Parc des Princes avec notamment un but de la tête de Verratti c'était son premier au Parc des Princes <rire> au Parc Saint-Germain d'ailleurs euh, après, on perd, on perd là-bas, mais bon au final, on se rattrape plutôt bien. Euh, on, va, on, va, on va faire match 1 contre l'Ajax là-bas, mais on gagne au parc. Et enfin, Piaco on les retrouve, je crois, on les rebat, si je me trompe pas. Mais en tout cas, ça montre que le PSG commence à avoir un statut en Ligue des Champions. En plus, il y a la nouvelle réglementation euh, du, pro, du champion de France qui, euh, qui est chapeau 1, donc ça va favoriser le PSG. Et 14-15, forcément, ça, ça rime avec le premier exploit. Du, du PSG, on va dire, en Ligue des champions, la qualification contre Chelsea avec un match devenu légende pour le coup, avec la tête de Louis et de, et de Thiago Silva on va pas refaire le match. Hein. Mais, mais, mais en tout cas, ça montre que le PSG progresse, ça vient avec cette période 2012-2016 où le PSG fait que de monter. Après, le FC Barcelone de la MSN, c'était trop fort en quart de finale, le PSG avait C'est un jeu, un... Un jeu, les ouais. tombes, les d'absence, avec David Louis qui joue blessé, il y avait même Zouma, Kamara je crois, qui avait joué. Enfin, tu, bref... sais, tu sais, raf,
2: tu sais, j'attendais absolument rien de ce match. Quand j'ai vu le, le tirage au sort, je me dis juste, vas-y, pourvu qu'on soit pas ridicule. Je rappelle le match, j'avais vu à la chicha, j'avais pris une chicha monte, ça m'avait démonté la tête en plus. <rire> mais j'attendais absolument rien de ce match. Et quand je vois les deux buts qu'on se en plus, tu sais, quand Davidius en, en, en défense centrale, moi j'étais plutôt, tu sais, préférence qui joue en milieu défensif. Mais quand tu l'as en défense centrale, je me dis qu'on ne peut rien attendre. Et surtout quand tu as vu Soares en face, qui est en feu, il euh, n'y a pas grand chose à faire. Il n'y a pas grand chose à faire. Donc il y a des zéros. Euh, 2-0, euh, rien à faire, match allé, euh, c'est Pour moi, c'est déjà bouclé. Hein, c'est déjà bouclé. Ouais.
1: Mais, mais oui, c'est vrai qu'il n'y avait pas trop d'espoir. Bon, le PSG se fait éliminer, il n'y a rien de surprenant. Mais la saison d'après, là, Di Maria arrive. Je me rappelle pour moi, 15-16, le PSG, c'est la meilleure. Euh, c'est Laurent Blanc, le milieu de terrain, tout le monde était à son apogée, on va dire. Là, clairement, le PSG, en plus, on, on disait toujours que la Ligue 1, c'était un frein, etc. Là, pour le coup, dès le 13 mars à 3, le PSG est champion de France. Euh, ils pouvaient se concentrer sur avec des champions. Ils vont, rencontrer, euh, ils vont rencontrer Manchester City, euh, qui était très affaibli avec Pellegrini à l'époque. C'était la première saison, je crois, de la dernière saison, pardon, de Pellegrini avant que Guardiola arrive. Et, et, et on avait tout pour euh, passer ces, ces fichus cartes finales. Premier échec avec le cas Serge euh, ensuite il a été aligné euh, au titulaire contre City avec deux mois sans jouer dans l'axe avec le 3-5-2 aussi au match retour Là, ça a vraiment été les premiers premières ombres, on va dire, de la progression du PG sous QSI, Anthony. Est-ce que pour toi, c'est un tournant Est-ce que pour toi, le cas Serge Aurier, oui. la gestion de Nasser euh, a été, on va dire, le premier tournant de, de cette spirale négative en Ligue des Champions Ou il y a eu quelque chose avant qui ont fait que que non non,
0: non, non, non. Pour, pour moi, je suis désolé. Aurier aurait dû être licencié du, PAI, du Paris Saint-Germain à partir du moment que tu insultes ton entraîneur, euh, qui est le représentant de ton équipe je suis désolé, tu n'as plus rien à faire à, dans, dans le Paris Saint-Germain, ce n'est pas une vidéo d'excuses qui va changer la donne. Le problème, c'est qu'après, euh, il a été fragilisé, Laurent Blanc, donc après, il a tenté une vieille tactique, euh, le 3-5-2, qui, qui nous a tués, hein, parce que, et encore, hein, tu as Zlatan aussi qui vendange sur mm-hmm. ce match-là, euh, mais non, ça nous a tués, et ils ont tué, le, ils ont tué Laurent Blanc à, à ce moment-là. Tu ne peux pas, on va dire <rire> continuer à avoir une crédibilité aux yeux de ton équipe avec un joueur qui t'a insulté et que tu refais jouer. Ah, ça, si Raph, tu, tu peux me permettre. C'est...
1: Allez, vas-y, je t'en prie. Alors déjà,
2: pour cette saison 2015 2016 il y a une chose sur laquelle il faut parler et qui est pour moi très importante, c'est les trois maillots. Les trois maillots sont sublimes. Le maillot domicile avec la, la barre, vous savez, la barre au milieu, comme si on était en
0: ouais. 2000-2001. Le blanc et le noir. Voilà.
2: Exactement. Et tu vois, le bleu, ce maillot bleu, comment il était Ce bleu, il était très beau, très beau maillot. Le blanc est sublime, le noir aussi est sublime. On fait une saison, mais comme tu le dis, on prend Di Maria, c'est un gros recrutement, un ailier dont on a besoin. On sait qu'on va, on va se régaler. Euh, Rabio grandit de plus en plus, il prend, de la ma- on, il prend en maturité. Euh, pff, c'est, franchement, je me dis, cette saison-là, je me dis, on peut faire des grandes choses. Je dis pas qu'on va aller au bout ou quoi que ce soit, mais je me dis qu'on peut faire des choses vraiment intéressantes. Et quand je vois cette confrontation contre City, bah je me dis là on se retrouve dans une dans une phase où on joue contre un club qui n'a pas plus d'expérience que nous, parce que City n'a jamais joué de quart de finale de mémoire, euh, City n'a jamais vraiment joué de quart de finale du des champions. Et en plus, tu j'avais un, un, je vous avais, un regret, c'est le fait qu'on parce qu'on pouvait terminer premier, on aurait pu terminer premier. Et lors de cette saison-là, en huitième, le Real joue la Roma. Je pense pas qu'on, a, je pense pas que la Roma aurait pu nous mettre en difficulté, même si c'était une Roma assez ah, c'est pas mal, mais il la... y avait moyen de terminer premier. Donc ça, déjà, c'est le premier gâchis. Donc après... Euh, merci, on fait merci, le boulot...
1: merci, Kevin Trapp. Bon, bref, passons. Exactement, exactement. <rire> exactement. Très, belle,
2: très belle précision. On ouais. fait le boulot contre Chelsea en huitième de finale. et Ce match aller moi, c'est peut-être ce qui m'aura vraiment le plus marqué et qui m'aura laissé vraiment un goût amer comme pas possible. Ce match allée où Ibrahimovic a deux occasions nettes, alors déjà, c'est ce face-à-face où il tire au-dessus, où je me dis si c'était Nancy, si c'était quand, si c'était Troyes, il n'aurait jamais raté cette occasion. Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui se passe Et après, il rate un penalty et en plus, on prend des buts évitables où Aurier fait une erreur. Donc déjà, c'est de partout. Moi, il me reste en train de, de la gorge parce que c'est un match qu'on doit gagner, c'est un match qu'on doit tuer avec l'expérience qu'on a eue sur les précédentes saisons. Et comme vous l'avez dit, sur ce, comme tu l'as dit, en tout sur ce cas Aurier, c'est là où j'ai eu un peu un, un grand dégoût. C'est-à-dire qu'un club digne de ce nom, un club qui se veut grand, ne peut pas gérer le cas Aurier de cette manière. Un joueur manque de respect à son coach, à ses coéquipiers, à l'entité qui est le Paris Saint-Germain, c'est dehors. Sauf que lui veut l'écarter, mais les dirigeants soutiennent Aurier.
1: Et ça, c'est du jamais vu. Bah de, toute Donc... façon, de toute façon, ça montre, et c'est l'une des premières raisons pourquoi le PG n'arrive pas en Ligue des champions, parce qu'il faut Donc, pas, pas le rouge, Première raison, et pour moi, c'est, c'est pas une question de, de, de hasard ou quoi, c'est le PSG n'était pas encore mature pour être un grand les avec les épaules pour la Ligue des champions. Euh, et le cas Aurier est le parfait exemple un grand club n'aurait jamais géré ce cas-là de cette manière et ce manque d'expérience déjà qui se traduit sur le terrain par peut-être le manque de gestion le manque de vice on va dire dans certains matchs même s'ils l'ont eu contre Chelsea en 2015 et encore parce que Zlatan prend rouge parce que s'il mmh. fait un, euh, en prolongation dans la surface ils étaient quand même proches de retomber dans, un, dans, dans, dans ce qui s'était passé la saison d'avant contre Chelsea aussi donc voilà tout ce manque d'expérience et ce côté où PSG n'était pas assez grand pour sur- surmonter ces-, ces épreuves pour moi qui fait que quand tu gagnes des champions tout ça normalement tu dois savoir les gérer et ne pas être perturbé dans, dans-, dans le sportif et le PSG l'a été malheureusement il y a eu un fossé entre la domination en Ligue 1 cette année là et la Ligue des champions c'est... et, 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 euh, et tout je te lance pour l'après 2016 donc déjà pour moi la période 2012-2016 c'est un premier tournant avec le carrier, il y a eu la phase d'apprentissage avec des choses, des découvertes ce qui est normal mais 2016-2017, il y a un virage manqué. C'est-à-dire, la l'après Zlatan, il a été très sous-estimé. Moi, je me rappelle, Zlatan était de plus en plus euh, contesté, avec l'histoire qu'il avait eu fait à Bordeaux, à insulter la France, etc. Déjà, on avait un peu marre de Zlatan, mais je pense qu'on ne se rendait pas compte que Zlatan tenait le vestiaire, en fait. Et, et c'est peut-être pour ça qu'en 2016-2017, eh ben, quand tu passes de, tu remplaces pas Zlatan et que tu rachètes des joueurs comme Reese ou Ben Arfa avec bon, Cricovia, c'est vrai que sur le, sur le papier, c'était intéressant, mais, mais, mais bon, au final, le choix de mettre Matudi sur le banc pour au final remettre titulaire, alors que ton mieux, tu ne dois pas le changer. Bah, tout ça fait que, et puis le changement de gardien euh, l'année d'avant, trap après Areola aussi, il revient, il revient de près. Ça ah, se ouais, bien.
0: T'as, 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 sur ce mercato-là, tu as fait aussi euh, Draxler et Guedes de mémoire. Bah, Draxler,
1: ça a, été une, ça a été une réussite pour le coup. Il arrive en janvier. Ouais. Six mois, ils étaient exceptionnels quand même. Je m'en rappelle très bien. moi je pense que Guedes n'est pas bien utilisé. Ce qui est dommage parce que quand on voit ce qu'il a fait après à Valence, bon, je pense qu'on aurait pu faire autre chose avec lui, mais il n'a pas ah, beaucoup joué. Après, moi,
0: moi, j'étais déçu, c'était par rapport à l'Ocelso parce qu'à chaque fois que je l'ai trouvé sur le terrain, il était plutôt bon. Enfin, moi je l'ai trouvé en tout cas. Après, et je, je trouvais qu'il avait quelque chose en plus et qu'on l'a pas euh, assez. Enfin voilà, on a une super offre, il est parti après, mais je veux dire on l'a pas assez lui on lui a pas laissé sa chance, on va dire.
1: Ouais, c'est vrai, bah, après euh, pour euh, revenir un peu sur tout le contexte, il hein, y a l'é- l'échec Ben Arfa, l'échec Ressé, le, le PSG régresse, hein. moi je me rappelle euh, les premiers matchs en-, en septembre, le 1-1 contre Saint-Etienne avec l'égalisation de Beric à la fin, je me rappelle du 3-0 pris à Montpellier, euh, même des 10 Maria qui-, qui-, qui étaient méconnaissables sur les premiers matchs, et, et au final le- les seuls joueurs à tenir le niveau c'était Matuidi qui sauvait beaucoup le PSG, notamment Ludo Goretz ou même Thomas Meunier, peut-être l'une des rares satisfactions de ce, mercato- de ce mercato-là. Mais on sentait que le PSG, on euh, dirait, avait perdu son... Ce, ce, passé d'une progression... Un, un montagne-rue. Genre, il monte, il monte et d'un coup, c'est descendu. Alors après, il y a eu les, les six derniers mois avec ce 4-0 contre le Barça, etc. Mais forcément, nous sont obligés de parler aussi de la, bah, de la remontada. On va parler
0: euh, alors, euh, Ayek, oui, euh, oui. Ayek est un assassin. Voilà ce que j'ai envie de dire. <rire> Vraiment, après, dire après, après,
1: je, après, en vrai, je, je pense quand même que même si... Euh, Paris a été volé je pense sur ce match-là et c'est un fait je, je, pense quand même, je pense quand même que l'image que le PSG a montré ce soir-là moi pour moi ça a balayé nos 4 ans de progression comment exactement. Pas, exactement. Exactement. On, aurait, on, a, on aurait été comme ça enfin...
2: Exactement juste une petite phrase justement pour ce, la, la saison d'avant pourquoi pour, pour, pour moi pour, il y a aussi c'est aussi un tournant dans le sens où on devait aller en demi-finale si on, on va en, 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 demi, en 2016 on va en demi-finale je pense que déjà être dans le top 4 je pense que déjà Mentalement, t'es différent, tu es différent. Là, on reste encore huitième, quart de finale, etc. Aller en demi-finale, passer City, mentalement, je pense que ça aurait serait que changer quelque chose. Cette saison suivante, là, on est dans ce... Aussi, au, début, au début de saison, on est dans ce 4 de droit 1. Où on veut mettre Pastoré 10. D'ailleurs, en plus, il a le numéro 10 pour la première fois cette saison-là. Et donc voilà, en plus, on phase de poule. On, on, on arrive deuxième derrière Arsenal, ce qui est pour moi encore un échec, comme la saison d'avant. Où on doit terminer premier du groupe. Et à cette époque-là encore... Terminer les promesses, c'est encore très important. Terminer de promettre sa poule, c'est très important. Euh, le 4-0, il est sublime. Hein. Le 4-0, c'était en plus 14. C'était un 14 février, c'est bien ça Exactement. 2020. Exactement. Ouais, voilà, parce que ça, je me rappelle qu'à l'époque sur les réseaux, ça disait que beaucoup de femmes allaient tomber enceintes, etc. Les femmes du supporter parisien, etc. Je <rire> <rire> me souviens. Ouais, c'était la joie, la joie ultime pour beaucoup. Et j'ai, donc c'était, c'était, incroyable. On était tous sur un nuage. Hein. Sur le match aller, récital, perfection rarement, c'était du rarement vu, pourtant, on était dans une saison avec des joueurs un peu, voilà, mmh. voilà une saison pas ouf, mais ce match-là, tu dis, waouh Et moi, je pense aussi à ce... Vous savez, cette vidéo, où ils sont dans le restaurant.
1: Oh, Et... ouais, je sais... ouais,
2: Exactement. Je sais plus le joueur qui dit ça, mais si on perd, si on perd... Ouais, si on perd 4-1, qu'est-ce qu'on pense Et on passe. Tu prends ou tu prends pas Même si... Même si, tu vois, c'est sur le ton de la rigolade, de... des tentes, mais ça, tu vois, ça, c'est un truc pour moi, c'est un truc qu'on ne doit pas voir. Ils doivent se dire ça hors caméra.
1: Mais pas devant les caméras. Mais en, fait, le truc, ouais, mais en fait, le truc, c'est que tu vois tout ce que tu dis, tout ce qui se passe, et même entre 2015-2016 et... En fait, jusqu'à j- allez, janvier 2016, y a, j- jamais on n'a entendu des histoires de de, 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 de manque de respect, de, on va dire de, de sorties nocturnes bizarres. Après, bon, les réseaux sociaux ont fait que, ils ont évolué. Mais, mais tu vois, même ce format-là, tu vois, tu sens que en fait... On sent qu'il y a, il y, a, il y a des leaders qui ont quitté le navire et qu'il y a des joueurs qui se permettent des choses qu'ils n'auraient pas pu se permettre avant. Ouais.
0: Si je peux te couper, regarde, au match aller contre le Barça, euh, tu as un choix d'entraîneur, euh, Thiago Silva sur le banc, euh, qui pémé titulaire. Non il, était,
1: non, il était forfait, Silva. Il ne pouvait pas jouer le match aller. Il n'était pas sur le banc, il n'était même pas dans le groupe. Il était beau, oui,
0: euh. il n'était pas dans le groupe. Mais regarde, après, tu as le truc il s'est quand même plein derrière. Ce que je veux dire, après, c'était ressorti euh, un ou deux ans plus tard et c'était quand même plein derrière. Donc, je veux dire, tu avais déjà, on va dire, cette notion de kalinothérapie euh, qui, qui cassait déjà la tête, on va dire. Tu ne mmh. pouvais pas gérer ce groupe-là. Mmh. Il, y avait déjà des bails, euh, il y avait déjà des bails comme ça. Après, le problème, c'est que, oui, comme tu dis, les réseaux sociaux ont été vachement développés et que les trucs qui se passaient déjà avant, parce qu'avant… Euh, il se passait aussi énormément de choses. Hein. Quand on avait Ronaldinho et compagnie, ça oui. se passait beaucoup aussi. Euh, je veux dire, c'est, c'est mis en lumière. Et après, euh, on sait très bien que le PSG faisait vendre aussi là-dessus. Non, c'est sûr. Après,
1: euh, bon, c'est, après même en dehors de, de tout ça, euh, 2016-2017, pour moi, ça a été une année de transition qui a été mal gérée, même s'il y, y, y a des choses qui n'ont pas été vraiment limpide. Par exemple, le fait de mettre Cavani en fin en neuf et il fait une saison en Ligue 1 avec 35, 35 ou 36 buts en Ligue 1. La saison d'après, tu recrutes Neymar, Bappé, tu avais recruté Draxler six mois avant. Du coup, Draxler, tu, le, tu l'envoies baltringuer, je ne sais pas où, alors que c'était la révélation en termes de ton recrutement. C'est ça. Est-ce que avoir recruté Alves, Neymar et Bappé, le même au mercato, est-ce que ça envoie un signal Parce que je pense que c'est aussi un, un autre PSG qui commence, Nams. Là, on parle d'un PSG plus individualiste, alors que même si avant il y avait des individualités comme Zlatan ou, ou Silva, c'était quand même un collectif avant tout. Et Zlatan, quand même pensait collectif malgré son ego, individu- son etc. C'était quand même un joueur qui pensait beaucoup au collectif, notamment pour, pour le bien du groupe. 2017, là, on voit des, des, des joueurs, euh, voilà, des, des joueurs techniques, des joueurs euh, vraiment des individualités arrivées et surtout le départ de Blaise Matuidi qui n'a pas été remplacé. Déjà que, que Zlatan n'a pas été remplacé sur le plan un peu leadership, là, il y a Mathieu qui part, il n'est pas remplacé, on voit un déséquilibre se profiler, et là, on commence à se dire, en fait, euh, Nams, là, on, on, est, on part pour être les galactiques du PSG version 2017, ou enfin, voilà, là, là on rec- ne reconnaît plus le PSG, euh, on va dire, épine dorsale, milieu de terrain, ouais. plus défensif, mais on retrouve un PSG bling-bling, mais qui n'est pas forcément cohérent hein, sur le point de vue tactique.
2: Exactement. Et moi, c'est ce qui m'a posé problème lors de cette arrivée de, de Neymar. Alors, tu fais venir Neymar et Mbappé, il n'y a pas de souci. Mais tu dois faire venir déjà un remplaçant à Motta, même si Mota est encore là lors de cette saison 2017-2018. Il est encore là, mais tu dois lui trouver un remplaçant parce que cette dernière saison, c'est bon, il est en fauteuil roulant. Et euh, oui, comme tu l'as dit, tu dis, un joueur actif, hyperactif. Pas remplacer, c'est problématique, c'est problématique. Donc déjà à partir de là, si ton milieu de terrain il est bancal, tu peux pas faire grand chose de bien. Et moi déjà quand ben, quand quand il arrive, quand Neymar arrive, déjà je me dis que on entrave la pro la progression d'un d'un Draxler. Et moi ce qui me dérange le plus dans l'arrivée de Neymar, c'est que c'est une opportunité et non un besoin. Quand tu veux gagner la Ligue des Champions, tu dois d'abord cibler les besoins de ton effectif. Les besoins avant tout. De quoi quoi avions-nous besoin On avait besoin d'un nouveau milieu défensif. Peut-être un milieu milieu défensif qui, en plus, a un profil. Déjà, qui a un profil à la montagne qui peut organiser le jeu, mais qui est aussi un peu récupérateur. Donc, c'était un besoin fondamental. Alors, oui, c'est sûr qu'on a Mbappé, je suis très content content qu'on ait pris Mbappé, mais les besoins sont les besoins. Parce qu'après, tu te retrouves à bricoler, tu te retrouves à mettre des Locelsus devant la défense, des La Saladira devant la défense, et à chaque fois, tu veux du motin, alors que tu veux entre guillemets avoir du maquillé, donc un pur défensif, etc. Donc, déjà à partir de là, euh, moi c'est, trop, c'est le début où je, cette saison-là, j'attendais pas grand-chose, tu vois, c'est, à ce moment-là, j'étais un peu, euh, on, va voir ce qu'on, on va voir ce qu'on va faire, mais du moins en Ligue des Champions, j'attends pas grand-chose, et malgré, malgré que la victoire en septembre 2017 contre le Bayern où l'équipe titrée, euh, le, PSG un, le PSG envoie un message à l'Europe, non, il faut arrêter les conneries. On est en septembre. Ce qui compte, c'est quand on est en mars. Septembre, on n'en a rien à foutre. Tous les grands clubs, c'est une formalité pour tous les grands clubs, la phase de poule. Tu vois Alors tu mets un 3-0 en Bayern, en plus, qui est décrié, qui est en Teluj <rire> qui est décrié, qui est en pleine crise. On bat un Bayern en 3-0. C'est bien beau. Mais voilà, il faut quand même rester cohérent. Et on l'a vu, une fois les huitièmes arrivés, que c'était très compliqué.
0: C'est sûr, c'était extrêmement compliqué. Et sur ce mercato-là, quand tu fais Mbappé, euh, tu avais la possibilité de faire Fabinho. Sauf que le problème, c'est que tu n'avais plus d'argent.
1: Bah, en fait, les gars, depuis tout à l'heure, en fait, Nams, je voulais t'interrompre pour parler d'un truc, mais mon micro était coupé, je ne sais pas pourquoi. Mais en fait, je voulais rebondir sur un truc, c'est que, bon, je trouve, je te trouve dur à dire, j'attendais rien de la saison 2017-2018, parce que quand même, moi, je trouve que avec tout ce, qui, tout ce qui venait d'arriver et les premiers matchs en Ligue 1, le, la Ligue des Champions, où le PSG mettait du 0-5 au euh, Celtic, le 7-1, le, le 0-5 à Anderlecht, enfin quand même, oh, le, PSG ça, de... hein. ouais, le PSG faisait du ça jusqu'à décembre. Enfin, franchement, je trouve que non, le 8-0... Ouais. C'était, fort, c'était fort,
2: mais ça manque... Tu vois, c'est la réalité du, du très haut niveau, c'est toujours quand c'est vers Mars.
1: Ah non, mais je suis d'accord avec toi. Mais, mais après, de là, je trouve que tes mots de dire « on s'attend à rien », en 16-17, je veux bien, mais 17-18, bon... Y avait bah, encore, de... après... encore après, après, à, après, là où je vous rejoins, et je l'ai, et je l'ai dit, quand bah, ils ont fait Bappé le 31 août, moi, je disais toujours, moi, je suis dès que j'aurais préféré ne pas prendre Bappé, prendre Fabinho. OK, Bappé, voilà, il faut le prendre, c'était une opportunité. Mais ouais. Fabinho, déjà, je pense que Neymar, il aurait peut-être une, une eu une autre tournure. C'est et vrai. en même temps, je pense que Fabinho, euh, il aurait vraiment amené un truc très profond au Paris Saint-Germain. Et je suis même su... et, et ça aurait même été possible que Mbappé puisse être parisien la saison d'après ça aurait pu être possible, même, enfin, je pense que ça aurait pu se faire, parce que tout le monde disait que c'était infaisable, mais je suis désolé euh, euh, si le PSG l'avait pas pris, serait resté à Monaco. Hein. Donc euh, pourquoi on n'aurait pas pu le faire l'année d'après enfin, euh... ah, Après, après, le Real un... est... oui, mais le Real était déjà. C'est célèbre journaliste
0: de... qui, qui a dit ses deux bras et deux jambes euh, qui, <rire> qui n'irait jamais au Paris Saint-Germain. Ouais, ouais, ouais.
1: Non mais c'est, <rire> non mais c'est vrai, non mais en tout cas, <rire> ça c'est facile. Mais, mais voilà, pour venir sur avec des <rire> championnats. <rire> bah, le PSG et puis moi je m'en rappelle. Quand ils affrontent le Real, je savais que ce Real est intraitable, même s'ils avaient connu une période en hiver 2018 qui était pas terrible. Moi, je savais que le PSG allait avoir du mal face au Real. Mais est-ce que au final, Anthony, tu penses que là, on va un peu sauter cette saison-là 2017-2018, l'échec au contre le Real Madrid. 2018-2019, même s'il y a eu des matchs références en face de poule même si ça a mal commencé, l'échec ans qui est pour moi le pire de l'RQSI contre Manchester United au Parc des Princes, est-ce que ces deux défaites-là, clairement, elles sont pas dues à un complexe qui a été provoqué à Barcelone en mars 2017 Parce que là, franchement, déjà contre le Real Madrid, ça a été plus fort, mais le PSG, je trouve, a manqué d'inspiration et au match-retour, c'est ouais. criant,
0: et, et, contre le, et contre Manchester, au match-retour, j'en parle même pas. Non, mais on s'est, tué, on s'est tué tout seul. T'as, Kehrer, euh, t'as et Bouffon ils nous ont tué le match. Après, euh, t'as, t'as la VAR qui fonctionne euh, forcément à géométrie variable à la dernière seconde avec une vieille main qui putain, qui n'était même pas cadrée. Enfin, je veux dire, euh, t'es, t'es, t'as tout qui a été dans le contexte. Dans le jeu, on n'a on a pas été bon partout. Après, certes, t'as, t'as cette décision arbitrale qui, pour moi, était un scandale euh, parce que, je, pour moi, la frappe n'était pas cadrée. Tu vois ce que je veux dire? Tu as la main qui Kip et tout ça derrière, mais enfin, je veux dire, à un moment donné, tu, tu, quand, quand on a eu des situations dans, dans le même contexte, c'était jamais sifflé pour nous. Tu vois ce que je veux dire? Ça a toujours été contre nous. Et de, depuis, on va dire, le Barcelone, les erreurs d'arbitrage, on peut les compter plus que sur les doigts d'une main. C'est ça le délire.
1: Ouais, mais elle, après, tu vois, le Après, la, la mentalité,
0: là, là où je te rejoins, c'est que la mentalité n'y était pas. Il y a un traumatisme, oui, de se remonter. Euh, Barcelone, ce vol, pour moi, c'est, c'est, c'est du même type que de, le Barcelone-Chelsea.
1: Ouais, 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 mais Anthony, tu vois, regarde, moi, je t'avoue que un chaud, et Gilles Christ, ça rappelle bien, j'étais en radio à l'époque, j'étais comme un fou. Mais, mais je vous dis, sur le moment, tu es énervé, etc. Mais avec du recul, avec ce qui se passe les années d'après. En fait, tu, tu, l'arbitrage, il faut en parler, mais en fait, déjà, comment t'as déjà vu une équipe avec autant d'avance sur un match aller avoir autant peu au match retour, mais c'est du jamais vu. Ouais, tu as ouais, déjà, ouais, déjà vu une équipe, déjà vu une équipe en, deux ans après, euh, avoir un, un matelas d'avance face enfin, à une équipe affaiblie en face et au Parc des Princes, faire des erreurs comme ça. Mais, mais en fait, je veux dire, ok, le football évolue, il y a de plus en plus de gens qui, wow, voilà, ouais, qui font des erreurs de concentration, mais comment
0: je veux dire, ça arrive tout le temps à la même équipe, année après année. C'est de mais la je... que, là, à un moment, ouais, mais... tu ne peux plus regarder ce, ce qui, moi, me dérange, c'est, tu vois, euh, on a eu des erreurs d'arbitrage par le passé, notamment le PSG, le Chelsea-PSG, euh, avec Zlatan qui se prend rouge alors qu'il touche même pas, que, que Costa il finit le match alors qu'il mérite 100 fois carton rouge. Mais tu, tu veux t'avais tu avais la mentalité à l'époque. Si tu veux, tu avais la rage, tu avais l'injustice, tu avais tout ça, ils, ils se transcendaient les joueurs. Sauf que là, on, on, a, on a vu des joueurs qui avaient baissé les bras. Qui baissaient les bras C'est-à-dire qu'il n'y avait, avait pas cette culture de gagne derrière. Et c'est ça le problème qu'on a eu de, au PSG depuis des années. C'est-à-dire que c'est, c'est pour ça que peut-être cette année, ça sera un peu meilleur, parce qu'il ne reste que, euh, un traumatisme de Barcelone, c'est Marquinhos, ouais. dans toute l'équipe. Tu vois ce que je veux dire ouais. c'est, Il y a beaucoup de, de joueurs qui étaient là, on va dire, qui ont été traumatisés. Alors, je ne sais pas si, à l'époque, une cellule psychologique avait été mise en place, mais on avait des joueurs qui étaient fragiles, mais vraiment fragiles. Ouais. Et je veux dire, à chaque fois, dans leur texte, dans leur contrôle, dans tout ça, si le joueur n'a pas le mental, il, il sera bon à rien.
1: Oui, non, mais de toute façon, dans tous les cas, ce qui se passe, c'est que le mental, ça fait partie aussi des raisons. Là, on va parler aussi, de, de pour moi, la deuxième explication, c'est que le PSG, c'est pas n'avait pas un problème mental, c'est que le PSG était n'était pour moi le, le haut niveau en fait, c'est le mental avant tout, c'est-à-dire que ce qui euh, je veux dire les que tu joues à Liverpool, à Manchester City, au FC Barcelone, à la Juve, tout le monde joue bien, tout le monde a cet aspect tactique, mais là où tu vas faire la différence, c'est comment tu comment tu vas faire pour être bon au bon moment, et, et, et c'est ce qui fait la différence. Comment tu vas rester concentré, comment tu vas ne pas euh, manquer de d'anticipation quand il va falloir euh, mettre ça en place. Bah, le PSG pour moi n'avait pas cette aptitude à générer le haut niveau quand il le fallait ça c'est la ouais. deuxième raison et pourquoi parce que le PSG n'était pas assez fort à ce niveau là et pourquoi parce que pour moi les choix sportifs qui doivent être sur la durabilité, la construction d'un projet et ne pas changer d'entraîneur tout le temps et ne pas ceci et ne pas cela, tu dois créer une ADN et en fait tu ne la crées pas parce que c'est comme si tu construis un château de cartes mais tu, tu recommences tout tu veux reconstruire, tu recommences tout. Mais au final, les années passent, mais ton château de cartes, il est toujours au point mort. J'abuse ouais, un peu. Mais c'est un, peu, c'est un peu, pour moi, la, la, la métaphore que je mets en avant avec le PSG et la progression en Champions League.
0: Ouais, mais regarde, t'es, t'es, tu soulignes un point important, c'est-à-dire qu'on a, on a préféré changer d'entraîneur plutôt que changer certains joueurs qui avaient une sale mentalité derrière, enfin qui n'avaient pas la mentalité de la gagne. Là, cette année, alors je, je parle juste de cette année parce que les autres années, on ne l'a pas fait. Euh, on a fait disparaître tous les quasiment tous les traumatismes, les hygiènes de vie, tout ce que tu veux, tout ce qui était, on va dire, négatif pour le club. Après, peut-être qu'on s'est affaibli, euh, on va dire, sur le papier, euh, perdre en créativité, tu perds Neymar, tu perds Verratti cette année, euh, mais derrière, après, tu, tu gagnes aussi peut-être en collectif, ce qui nous manque, cruellement, depuis des années. On n'a pas de collectif. Le seul moment de collectif qu'on a eu, euh, un semblant de collectif, c'est post-Covid avec le Final Eight. c'est tout.
1: Oui, non mais c'est vrai, mais après, et encore, je vais vais venir au Final 8, parce que là, du coup, il y a eu les trois années où ça a été cataclysmique, de 2017 à 2019. C'est même pas Oui, 2019-2020, la phase de poule est très intéressante, avec une victoire 3-0 contre l'Oréal, 2-2 contre euh, match retour contre l'Oréal, et euh, voilà, il y a eu des matchs quand même plus ou moins maîtrisés, notamment à Bruges le 5-0. Mais en huitième de finale, il y a eu un sursaut d'orgueil avec ce fameux match retour qu'on se rappelle tous, un hein, contre Dortmund. Euh, match aller qui a été très discuté, qui a une performance de Neymar très contestée, mais le match retour a fait que le PSG a... s'est retroussé les manches, s'est qualifié en quart de finale, a retrouvé les de finales, après trois années de disette, enfin quatre ans comptant en 2016, oui, et après il y a eu le Final 8, etc. Alors moi Nam, je ne sais pas comment tu es le Final 8, il y a eu quand même le tirage qui a était favorable, c'est vrai que sur un match simple. Dans, contre des équipes qui manquaient d'expérience bon Leipzig ça a été une très belle victoire après la Talenta. on a été tout proche d'un, d'une énième euh, déculottée et déconvenue c'est la base, merci Navas avec, avec
0: un héros inattendu euh, ce jour là ouais, ouais bah oui
1: Choupo mais, <rire> mais, mais, mais ça montre aussi que le PSG est encore sur le fil du rasoir et euh, bon faut pas cracher sur une finale mais je pense qu'on se respecte en tant que supporter Naps c'est pas cette finale qui va faire oublier le reste et on va pas se dire le PSG a passé un cap non pour moi même exactement. cette finale pour moi le PSG n'a pas encore passé de cap et loin de là
2: exactement exactement donc après voilà pour moi fallait vu les adversaires qu'il faut respecter fallait fallait les battre il fallait aller au final ce, ce qu'on a fait euh, derrière un, contre un Bayern euh, très dur très dur à jouer qui avait remporté toutes ses rencontres euh, ça, c'est une rencontre qui était assez tendue quand même euh, un, un peu stressante, euh, tu sais, même pendant, pendant, pendant la finale, tu dis, on est vraiment en train de jouer une finale de Ligue des Champions, tu vois, tu te dis, euh, je <rire> tu vois, tu, vois, tu reviens quand tu étais enfant, quand tu supportais le club, tu te dis, mais attends, là, ils sont vraiment en train de, de jouer une finale de Ligue des Champions, genre pour de vrai et tout, tu sais, c'est, t'as du mal à réaliser. Et euh, bah, c'était une rencontre quand même un peu intéressante, mais offensivement, ça aurait pu et ça aurait dû être beaucoup mieux. On pour moi, on aurait dû mettre un but au moins. Première mi-temps, il y a cette occasion de Neymar, il y a cette occasion de Mbappé qui a fait faire des cauchemars à tous les supporters parisiens et qui a dû faire bondir de joie à tous les supporters marseillais. Euh, on se demande tous, et s'il avait frappé plus fort Et s'il n'avait pas fait la passe à, à, à Neyar à Exactement, ouais. parce que, tu si sais, même en termes, de, en, termes de, comment dirais-je, en termes d'intérêt pour la rencontre, il aurait mieux fallu, euh, quand tu, là je parle plutôt vraiment en termes de spectacle. Si c'est Paris qui mène 1-0, c'est le Bayern qui va courir après le score. C'est pas un scandale. Et c'est le Bayern qui va courir après le score. Donc, on sait que le Bayern, il euh, y a des joueurs, qui ont des joueurs d'expérience. Alors que si c'est en début de match, le Bayern qui marque, on sait pas comment on va, on sait pas comment Paris va réagir. Est-ce que ça va stiquéfier? Est-ce que le Bayern est capable de mettre un deuxième coup sur coup? Et là, cette occasion, il avait vraiment. En fait, moi, j'aurais même préféré qu'il tire fort et qu'il tire au-dessus. Tu vois. Mais le fait qu'il, ra... qu'il frappe aussi mollement. Ah, ça m'a dérangé.
0: Regarde, alors après, c'est pas pour défendre Mbappé parce que je suis pas son plus grand défenseur, mais euh, l'année d'après, il le fusille euh, d'ailleurs. Oui, <rire> c'est,
1: c'est vrai. Il a appris de ses leçons, c'est vrai. Non, mais c'est grave. Et puis, après, là, 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 on s'est aussi posé la question. On s'est dit, c'est bizarre. 2020-2021, le PSG a ses erreurs. La phase de poule. Bah, bah, après, la phase de poule 2020-2021, elle a été ouais. très compliquée. Et... Merci Di Maria, euh, Naples. Non, Naples, c'était 2019. 2021, non, non, c'était euh, Neymar contre Manchester. Ah, et, oui, oui, oui. Et, 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 euh, et comment dire, bah, Neymar aussi, euh, le penalty contre Leipzig au match retour, le 1-0. Mais, mais oui, oui euh, c'est vrai que ça, c'était laborieux. PSG se qualifie. Après, euh, voilà, on, on sort en huitième de finale euh, le FC Barcelone avec la, le Chobapé au Camp Nou. Le match contre le Bayern, mais encore une fois, on, on, dé- on, 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 ça, on dépend d'un, d'un gardien de classe mondial qui était voire l'un des meilleurs gardiens au monde à, à ce moment-là parce qu'il nous sauve contre le Barça, il nous sauve contre le Bayern. Navas. Après ouais voilà Navas, mais maintenant on peut pas non plus euh, cracher dans la soupe. Le PSG a progressé sur des aspects, ils arrivaient à tenir un score, ils arrivaient à. Mais contre City, il y a encore ce, cette différence de niveau. Euh, en 2021, on perd en 2022. Pas Mbappé
0: de mémoire, je crois qu'il est blessé au match aller.
1: Match retour, il est blessé. Ouais, là les jours oh, retour, il est blessé. Ouais. Et puis l'année d'après, bah, 2021-2022, il y a l'épisode Real Madrid où euh, bah, le PSG fait un match costaud, match contre le Real et au retour, euh, voilà, on va pas refaire l'histoire, ah, mais... encore une histoire. Euh... Mais, mais,
0: mais tu vois, pour, pour, pour revenir à Madrid, euh, je pense que ce qui nous a tué, on va dire, c'est c'est la concurrence entre Donnarumma et Navas. Tu je pense que ça dis... se résume
1: qu'à ça, parce qu'au final, bah. Marquinhos, son match, Verratti, son match. Oui,
0: mais Marquinhos, après, tu le perds euh, le reste de la saison, parce qu'après, il était catastrophique. Mais le début de saison de Marquinhos, euh, il était exceptionnel, on ne va pas se mentir. Ouais. Euh, c'était bah. le défenseur qui récupérait le plus de ballons, euh, qui récupérait, euh, qui récupérait euh, très haut. Je veux dire, avant, euh, avant Madrid, euh, tu as tout le monde qui disait que c'était limite le meilleur défenseur du monde. Il ouais. faut être honnête. Ouais. Après... Euh, on l'a perdu alors le mental euh, on en reparlera mais je pense aussi ce qui, ce qui nous a tués sur ce match là c'est que tu avais une concurrence entre, Leonard, euh, entre Navas et euh, Donnarumma de base c'était Navas qui devait jouer à une heure du coup d'envoi tu as Leonardo qui dit non c'est Donnarumma quand tu es gardien tu as besoin on va dire de te préparer dans ton match et pas à une heure avant sachant qu'on sait très bien que sous pression Donnarumma c'est pas forcément ce qui ce ce c'est là où il excelle tu vois ce que je veux dire c'est, ouais. sachant qu'il est novice en Ligue des Champions c'est ça Mais... c'est, c'est ça. après tu, tu vois la même action euh, Navas Benzema Navas à l'expérience il reste au sol exact
1: après, 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 tu vois, le... c'est vrai que c'est une énigme, cette élimination euh, à Madrid, parce que sur 180 minutes, le PSG domine 150 minutes, 155 minutes et, et s'écroule sur une bonne demi-heure.
0: Ouais, on, perd, mais... on perd aussi au match aller. Le match aller, on ne gagne que 1-0. Ouais, Alors
1: qu'on
0: ouais. les a tués. Tout le match, mmh. on les a tués. On doit gagner 3-4-0 minimum. C'est la ouais. folie. Ouais,
1: mais en tout cas... En tout cas merci
0: Messi Merci Messi Merci <rire> ouais. Messi ah ouais Non mais hey, comment je l'ai insulté ce jour-là Mais quelque chose de mignon, hein, je te jure. Et hey, il a tout raté au PSG. Alors on va me dire, ouais, il a fait 17 buts en championnat, mais que j'en ai un foot du championnat. C'est, c'est pas là qu'on a mais
2: Messi. On a on, on, on gagné le championnat avec Gamero. Euh... bah Et Bien euh... sûr
0: <rire>
1: non, mais c'est, non mais c'est vrai que pour le coup ça a été compliqué euh, ça a été compliqué cette période contre le Real mais encore une fois Nams il hein, y a eu l'arrivée de Messi en 2021 qui a accentué cette stratégie un peu hasardeuse hein, de, 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 de primer la, les individualités qu'au collectif que maintenant, maintenant, maintenant euh, là ce qui s'est passé à Madrid avec tout ce qui s'est passé depuis 2016, 2017 etc franchement ce qui se passe au Real est-ce que moi je me rappelle de mon, de, de mon sentiment après la défaite J'étais tous surpris. Ce que j'ai vu, si j'avais été un supporter d'une autre équipe, j'avais vu ça. Euh, je, je me serais dit, bon, bon, voilà, ce n'est pas, c'est pas un truc de fou. Mais enfin, c'est un truc de fou. Le PSG se fait renverser. Mais là, avec euh, les antécédents, en fait, c'est la suite logique. Le PSG n'a pas le niveau. Euh, le PSG n'arrive pas à tenir mentalement un match. C'est, c'est, c'est une carence qui est inéluctable en Ligue des Champions. Et c'est pour ça que le PSG en est encore là aujourd'hui. À date d'enregistrement, le PSG s'est fait sortir par le Bayern sans mettre un but sur la double confrontation c'est que le ouais, PSG ouais. n'a, n'a pas le niveau, le PSG a perdu en qualité d'effectif et surtout...
0: ouais. O- ok, il n'a pas le niveau, tout ce que tu veux, mais Galtier, il a, il a été petit bras. Quand tu es au Parc des Princes et que tu, tu fais une prestation défensive comme tu l'as fait, je suis désolé, ce n'est pas possible, pas devant tes supporters. C'est, la tactique, elle était dégueulasse de A à Z. Ouais, c'est... C'est... On n'a même pas tenté quelque chose, il n'y avait rien, on était tous en défense, acculé. Je veux dire que tu fasses ça à Munich, tu peux comprendre, admettons, mais pas à Paris, pas au parc Le parc avant c'était une forteresse. Maintenant, c'était, c'était limite, c'était porte ouverte
1: C'est vrai que c'était compliqué hein, ce match à Saint contre le Bayern.
0: Ah oh, ça,
2: un match très compliqué. Euh, c'était.. Moi, euh, ouais, c'était. Franchement, ce match contre le Bayern, j'étais très étonné. J'étais très étonné. J'étais très très étonné. C'était. C'était dur. C'était dur, hein, c'était un peu dur à hein, hein, comprendre. Ouais. Euh, c'est.. C'est au match retour où, quand même, on s'est quand même assez, assez bien repris, quand même. Mais le match aller c'est vrai que c'était un peu dur. C'était un peu dur à comprendre, le match aller Du dur à ah, vraiment. Moi, j'ai, j'ai vraiment. Même avec du recul, hein, c'est un match. C'est un match que j'ai vraiment, vraiment eu du mal à comprendre.
1: Mais au final, même si euh, euh, la compréhension est, est pas trop là, là, quand tu fais le bilan, et là, je ne parle pas que de cette dernière édition, quand tu fais le bilan de tout ça, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui en ressort Là, ça fait 12 ans que le PSG. En 12 ans, tu fais une finale dans un contexte particulier. Pour vous, les raisons, quelles, quelles sont les raisons les plus, les plus importantes et les plus graves, on va dire, qui font que le PSG n'a toujours pas réussi à passer le cap Parce que même si des fois, tu as espoir, tu dis tu es proche de passer en demi-finale, tu es proche de ça... En vrai, tu pas t'as pas les épaules pour dire tu as gagné ligue des champions et les gens quand tu vas la gagner vont dire bon bah c'est logique ils l'ont gagné et pas oh, ouais. le miracle comme avec Di Matteo et Chelsea en 2012 tu vois
0: ouais mais regarde les les, les, pré- les précédents vainqueurs de la ligue des champions ils avaient un collectif on l'a jamais eu on l'a jamais eu on, on l'a, l'a eu, eu au début le... on
1: l'a eu au début
0: ouais on l'a, ouais, on l'a eu au début on a... n'arrivait on pas à passer ça, on a, on, a, on a atteigné l'écart. Après, on a régressé. On a atteint les huitièmes de finale. Et je veux dire, après, euh, on, on a fait un peu mieux avec euh, le final 8 qu'on a une finale. Après, demi-finale la saison d'après. Mais après, t'as quoi d'autre dans le jeu ah, je de, dans le dépassement de, dans le dépassement de tout? T'as, t'as pas tout ça. Et je veux dire, les derniers vainqueurs de la Ligue des Champions, c'est un collectif qui a gagné. C'est pas euh, Mbappé, c'est pas Neymar. C'est, ils, ils étaient pas dans leur effectif. Ils avaient des très bons joueurs. Euh, quand quand tu as eu Liverpool qui a gagné avec euh, les, les, les salas et compagnie, et tu as Madrid, tu avais Cristiano, tu avais des très bons joueurs, mais tu avais aussi un collectif avant tout. Bien sûr. Un collectif. Et le problème, c'est que tu as ce problème-là de dépassement de fonction, de, de, de et que tu as eu, tu as eu entre parties au, au final eight. C'est il n'y a que ce, cette, ce moment-là que tu as vu et contre Chelsea, euh, contre Chelsea également, que tu as vu que tu avais un collectif. À ce moment-là, ils étaient tous unis, les uns pour les autres. Ouais. Et pourtant, t'avais des joueurs. Euh, tu, tu regardes le final, hey, avais des Baker et compagnie. Hein. Dagba. Non, mais c'est, c'est ça.
1: Mais, 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 mais de toute façon, non, mais, euh, même Dagba est titulaire contre. contre euh, alors, il me semble que c'était contre le Bayern. Ouais, il a joué contre le Bayern, contre le Barça en 2021. Mais de toute façon, ouais. de toute façon ce que tu dis, c'est vrai. Il faut le dire à, à beaucoup de personnes, tous les gens qui, qui veulent absolument que Bapé reste à n'importe quel prix. Eh hey, mais Bappé qu'il soit PSG ou pas euh, je trouve pas que le PSG gagne énormément plus de probabilités à gagner avec des champions alors oui ouais. t'as, t'as un joueur de classe mondiale devant c'est indéniable mais, mais, mais en fait c'est, moi je préfère avoir un joueur qui a peut-être moins de talent sur le papier mais qui soit plus inscrit sur un collectif long terme et qui soit plus complémentaire avec les autres joueurs c'est à dire si t'as une équipe qui veut de la possession comme Luis Enrique et là je vais en venir sur le dernier, la dernière question sur les chances du PSG sur cette saison Ligue des Champions c'est que si tu veux des joueurs qui soient dans le collectif sur euh, un système d'attaque placé avec un jeu en possession de balle etc., assez statique eh ben, il faut des joueurs qui soient complémentaires de ce que le coach veut mettre en place et également le talent pour le faire parce que tu ne peux pas euh, jouer en passe et, et tout rafler, il faut avoir le, le niveau pour mais tu vois, si tu mets des joueurs qui sont dans, à l'antipode de ça c'est-à-dire des joueurs qui veulent jouer dans la profondeur etc. Comme, euh, comme, hein. comme avec Tourelle et Pochettino. Pochettino il avait un, un plan de jeu en place, il n'avait pas les joueurs pour. La, la direction également n'achète pas les joueurs adaptés à ce que le veut veut mettre c'est en place. Et c'est ça, et comme, comme
2: tu le dis, pour moi c'est ça le problème. Pour, pour, ça, ça, c'est ce que je veux dire, ça va compléter les propos d'Anthony. C'est vraiment, souvent les coachs n'ont pas les joueurs pour, mais souvent les premiers problèmes viennent de la direction. On a un manque de continuité, on a un manque que, dès qu'il y a un échec, on veut changer. Échec, on change. Encore échec, on change des joueurs, on change de coach. Échec, on change joueurs, on change de coach. C'est toujours eux qu'on met en question. Mais jamais ceux qui décident en haut. Et quand tu as quelqu'un comme Nasser qui veut se mêler de jeu sportif alors qu'il ne connaît pas le football, non. Tu vois à City, les sportifs, le directeur sportif, le manager, Guardiola, ils s'occupent du sportif. Et voilà, chacun s'occupe de ce qu'il connaît. Sauf qu'au PSG, tout le monde veut se mêler de choses qu'il ne connaît pas. Lui, il veut ramener son joueur, l'autre veut ramener son joueur.
0: Je ouais, te l'accorde, mais avec Galtier, tu ne pouvais pas attendre ça. Tu vois ce que je veux dire Il bon, des entraîneurs qui, qui n'avaient pas le calibre du Paris Saint-Germain.
1: C'est euh,
0: vrai. Galtier, pour moi, c'est un énorme fiasco. Alors, OK, il avait une aura en France et tout ce que tu veux, mais à l'international, c'était le néant. Euh, qu'est-ce, qu'il a, qu'est-ce qu'il avait fait euh, sur la scène européenne, Galtier Rien du tout et je veux dire, on a pris un entraîneur comme ça avec des joueurs de ce calibre-là. Il n'arrivait même pas à gérer Dolberg. Ce n'était pas pour gérer les, les Mbappé, Neymar et compagnie.
2: Je pense, à, je pense à, tu sais, à cette phrase, à cette vidéo. On va travailler l'animation offensive maintenant. <rire> <rire> et, tous Mbappé, et tous les gens qui disaient, wow, « Waouh, là, là, ça va être différent.
0: Oh, » oh, oh, et, et tu vois, là, où Luis Enrique, au final, euh, je commence à lui en vouloir un petit peu euh, c'est sur son discours d'avant-saison il n'y a pas de statut au Paris Saint-Germain et, et c'est encore une fois é- 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 éternellement faux Mbappé est encore un statut au Paris Saint-Germain tu verras pas Mbappé sortir dans, dans, dans un match tu c'est verras bien jamais bien. ça même c'est s'il est éclaté bien. au sol Et il y a eu trois, quatre matchs alors ok, euh, je remets pas en doute ce, son, son niveau il a un niveau exceptionnel, tout ce que tu veux mais quand un joueur est en méforme il doit sortir, peu importe qui s'appelle Mbappé ou pas
1: c'est ça. Mais, mais de toute façon, en fait, c'est simple. Si tu veux gagner, un, gagner une compétition, aller très loin, il faut que la hiérarchie soit établie. Mais il faut surtout que les joueurs qui sont qui soient désignés, justement, pour emmener son équipe au plus loin, il faut que ce soit un joueur qui ait le leadership naturel. Mbappé n'a pas le leadership naturel, on l'a même vu dans la la phase d'élection de capitana où tu vois même ses propres équipiers, tout Mbappé qu'il est n'a pas ce leadership pour assumer le rôle d'un capitaine euh, et et justement avoir des pas droits que d'autres n'ont pas. Il y a plein d'incohérences comme ça et on va conclure sur, pour moi, la, la, la raison qui englobe le tout, c'est qu'il y a trop d'incohérences au PG, il y a trop de passes droit il y a trop de, d'incohérences entre la, la stratégie de la direction et celle du staff, il n'y a pas de corrélation. Lucien Riquet a un peu plus la main mise encore heureux. Il y a aussi, il y a, il y a plein de choses on ne donne pas assez la chance à certains gens. Bon, ça, ça, ça c'est les détails. Mais au final, euh, et, et, et au final, même surtout une période, le PSG amenait surtout les mercenaires et les mercenaires n'ont pas forcément euh, euh, envie de euh, se mouiller pour, euh, pour leur maillot. Et, et justement, créer cette union qui va permettre au PSG de devenir une institution. Pour finir, euh, ouais, Anthony, tu voulais rajouter un truc
0: Ouais ouais moi après je reviens sur le passage de Zlatan au PSG Zlatan nous... alors il... c'était un personnage euh, il peut être détesté et j'ai détesté euh, le seul truc qu'il a retenu au PSG c'est son chèque euh, ça j'ai encore en travers de la gorge mais néanmoins il nous a fait il nous a fait passer un cap il, nous... il était respecté dans le vestiaire je veux dire t'avais personne qui bronchait t'avais pas les ce qui après son départ t'as t'a eu le t'a eu le bronze dans le vestiaire au final t'as les Sud Américains qui... qui foutaient la merde euh, c'était, c'était pas on va dire un truc qui était sain derrière c'était, t'avais pas de leader dans cet épique c'était pas Thiago Silva qui allait pousser une gueulante dans dans... et pourtant c'est un très très bon footballeur oui. et c'était pas quelqu'un qui allait gueuler dans le vestiaire pour dire euh, non vous restez à votre place c'est vous jouez les uns pour les autres on n'a pas ouais. eu ce leader là depuis des années ouais. et là ouais. ce leader là tu l'as peut-être et malheureusement et, et Dieu sait que ça me fait mal de le dire c'est peut-être Hernandez cette mentalité de guerrier, ça faisait des années qu'on ne l'avait pas.
1: C'est ça, après, il faut voir sur la durée, mais pour le moment, sur ce qui montre, c'est vrai que là-dessus, on n'a rien à lui reprocher. Et c'est ce qui permet à des équipes d'aller loin. Quand tu as des temps faibles, avoir ce sursaut d'orgueil, c'est ce genre de joueur qui insuffle un petit peu cet esprit. C'est vrai que Lucas Hernandez, pour le moment, montre justement euh, euh, la bonne mentalité. Maintenant, je me méfie un petit peu. J'ai, j'ai, voilà, ça fait deux mois. On, on tirera les conclusions plus tard. Tout pour fait, le, mais pour je le te moment, parle, je
0: te montre hum. actuellement, hum. Euh, je veux dire sur le terrain, la culture de la gagne et, et la culture de la guerre, euh, comme Guardé, je veux dire, c'est, c'est très intéressant.
1: Ouais, après Ogarté, c'est vrai qu'il m'a déçu contre Newcastle, mais bon, après, on va pas lui en vouloir. Il est jeune, il a quand même déjà Ouais, mais c'est un match. Mais tu vois, encore dis- une me fois, me regarde me regard, tout, le terrain aussi. Parce que, tout regard, le ah ouais, parce que tout à l'heure, tu disais, et puis bon, on, je veux pas comparer Messi Ogarté, mais mais c'est vrai que tu vois, Tabo beau être bon en Ligue 1, faire le taf. C'est avec des Champions que tu vas être jugé, malheureusement, quand tu es le PSG. C'est, c'est le genre de match à Newcastle où le PSG doit montrer du répondant. Donc, c'est pour ça que je vais en venir à la question pour terminer le podcast. Le PSG, alors on enregistre ils ont 3 points en 2 matchs, ils ont battu Dortmund, ils ont perdu contre Newcastle, ils vont jouer contre le Milan, la poule est très serrée, peut-être que le PSG va, va finir premier sans, sans trop d'inquiétude, peut-être pas. Ouais. Est-ce que déjà vous voyez le PSG faire un faux pas sur cette phase de poule Et est-ce que vous pensez que le PSG pourra éventuellement euh, re- refaire un parcours intéressant, aller au-delà des quarts de finale peut-être, réatteindre ouais. le dernier carré, voire plus Comment vous voyez, c'est dur hein, de pronostiquer, on ne sait pas ce qui se passe.
0: Honnêtement, pour pour donner mon avis là-dessus, non, je ne crois pas qu'on va faire un super parcours en Ligue des Champions. Et et tu vois, je suis même à me me dire que c'est une année de transition cette année. Euh, Je veux dire, tu as beaucoup de joueurs qui qui arrivent comme ça. Nous, Castle, on s'est pris une branlée, euh, que ce soit tactiquement et techniquement aussi. On s'est pris une grosse branlée. Euh, Ça montre aussi nos faiblesses. Euh, qu'on a eu aussi un coach qui, est, qui n'a pas su, euh, on va dire, au bout de 20 minutes, changer de système de jeu. Donc euh, ça, ça m'inquiète un peu quand même. Euh, quand tu prenais une déroute au milieu de terrain, c'était inconcevable que tu continues quand même à 4 atta- attaquants. Euh, pour moi, euh, déjà, si on arrive deuxième, ça serait déjà pas mal. Mais pour moi, je, nous, je, vois, je vois actuellement qu'on va finir troisième, perso. De poules euh, ah ouais. Ah non mais, 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 euh, mais honnête. Après honnêtement, je préfère qu'on finisse troisième, qu'on perde en huitième de finale et qu'on fasse peut-être un bon parcours en Europa League.
1: Ah non mais c'est possible. pas. Non mais franchement,
0: c'est large possible. Hein. Je, je veux dire, euh, tu ah, peux t'arrêter. Parce que, que Milan, coinçant, ils n'ont pas montré grand chose, euh, mais quand ils savent, ils savent faire des gros matchs. Ils savent le faire. Donc je me méfie. Je me méfie clairement. Et toi Nams tu vois quoi
2: Première place. Autre, toute autre performance qu'une
1: quatrième place serait un échec. Après... Non mais là on euh... parle de ce qui, pour toi, ce qui peut arriver. Je dis pas ce que tu veux, bien sûr, mais...
0: <rire> non mais je veux gagner la Ligue des Champions. Non, non, non,
2: C'est pour ça que je dis ça. C'est... Moi, ce qui va arriver pour moi, c'est finir première place. Maintenant, première place, mais avec complication. Maintenant, euh, par la suite, euh, un quart de finale. Pas, ce serait pas. Ce serait pas horrible le quart de finale. Parce que je sais que, ça peut être, je sais que les, les choses peuvent être assez compliquées assez rapidement. Quart de finale, voire. Euh, un demi, demi-finale, ce serait très bien.
0: On est totalement objectif. Demi-finale, ce serait très bien. Moi je préfère ah, une finale. question J'ai une question à te poser. Excuse-moi de te couper. <rire> tu préfères faire quart de finale de Ligue des Champions ou finale d'Europa League hmm honnêtement je dirais, je dirais quart de
2: finale des champions parce que finale de l'Europa League si tu vas en Europa League et que tu ne l'amènes pas ça va m'énerver de fou tu vas en finale <rire> et, tu, et tu perds contre genre je sais pas moi tu perds contre Shakhtar ou tu perds contre je sais pas moi une équipe genre Francfort ou Fribourg ah, je vais péter les blous, tu vois,
0: hein. et, 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 et tu vois pour, pour en revenir au propos de départ je pense qu'on a visé trop tout de suite euh, ouais. je pense qu'on aurait dû miser sur l'Europa League avoir un autre parcours européen et peut-être qu'on aurait progressé aussi derrière on a voulu viser la lune trop... trop. Enfin, c'était tout de suite, tu vois ce que je veux dire. Merci Nasser. Merci Nasser.
2: Nasser ouais. Et je l'ai, je l'ai haï pour ça, parce que quand j'ai entendu ce discours-là, ah, je en l'ai haï. Temps, bah, la oh, c'est... Même, ce, ouais. discours, ce discours, il a dit ça. Alors, il avait dit était 2011 ou était 2012 à l'arrivée de Thiago Silva et Ibrahimovic Était
1: 2012
2: Ouais, je me souviens. Et parce que je me rappelle quand j'ai su le transfert des deux, j'étais au taf. <rire> j'étais en train de masteriser des PC. Et <rire> je, me dit, un... je me suis dit mais c'est un fou Qu'est-ce qu'il raconte là mais qu'est-ce qu'il raconte là Chelsea, ils viennent de gagner. Ils a... Le projet, il a commencé en 2013. T'as la Juve qui attend depuis 1996. T'as le Bayern qui attend depuis 2001. Et t'as... t'as le Real qui attend depuis 2002. Et toi, tu arrives, tu dis que tu veux en 5 ans la Ligue des Champions. Surtout que tu prends des joueurs qui n'ont jamais goûté à une finale de Ligue des Champions. Alors, peut-être Maxwell, ouais. Mais Ibrahimovic, il ne l'a jamais goûté. Et vas-y, c'est un flopper en Ligue des Champions. Ouais. Et Chelsea il n'a pas énormément d'expérience. Vas-y, dans ce cas-là, si tu, si tu dis que tu veux viser très vite La Ligue des Champions prend des joueurs, expérimentés, des joueurs plus que fiables. Pas fiables en championnat, fiables en Coupe d'Europe, tout de suite. Sauf que toi, non, tu fais tout l'inverse. Et ben, derrière, ça crée crée des besoins, ça crée des ambitions démesurées, ça crée des attentes aussi que les joueurs, des des attentes auxquelles les joueurs ne peuvent pas répondre. Puisqu'ils n'ont pas énormément, pour la la majorité, n'ont pas forcément énormément énormément d'expérience en Ligue des Champions, et ça, c'est problématique au lieu a aller petit à petit, et ça c'est problématique, ça résume ça aussi. Tu vois, vous voyez ce propos Résume sa présidence au sein du Paris Saint-Germain. Et ça, c'est, c'est pas possible.
0: Ouais, mais tu vois, mon seul regret qu'on, 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 qu'on ait eu avec l'effectif qu'on avait, c'était quand on avait Mota, Verratti et Matuidi. Avec en rotation, tu avais Rabiot, on avait un des meilleurs milieux d'Europe. Mmh. Et pourtant, on n'a rien fait derrière. C'est ça qui me frustre.
1: Après, est-ce que le PSG, on les a pas un peu surcotés à, cer- à certaines périodes Je dis pas qu'ils étaient surcotés obligatoirement, mais peut-être qu'on les voyait plus beaux qu'ils étaient et peut-être qu'on, que cette idée reçue a fait que par la suite, on se mettait trop la pression et qu'en réalité, le PSG avait, avait, plus, à gra- avait plus de chemin à gravir qu'il... qu'il de penser au départ et ça a peut-être cassé quelque chose avec notamment euh, l'épisode Barcelone, les recrutements, les embrouilles en interne parce que Leonardo aussi quand il est revenu, ça a pas toujours été facile avec les coachs qui se sont suivis enfin en fait c'était ah, tout ce merde guillemets qui n'ont pas aidé qui n'a pas aidé. Ouais
0: mais là là où tu ne l'as pas aidé non plus Leonardo c'est que le seul entraîneur qu'il ait choisi c'est Ancelotti.
1: C'est vrai bah oui parce déjà Laurent Blanc, c'est le sixième choix
0: après euh, emery et
2: comment et comment le as été traité, ça c'est un des trucs qui m'a dégoûté de ce club ouais on l'a
0: menacé on l'a menacé après c'est t'as Madrid fini. qui a frappé la porte bah il va à Madrid forcément
1: c'est pas... ça bah de toute façon euh, on va pas refaire toutes les histoires mais ce qui est sûr c'est que euh, voilà le PSG euh, a tronqué on va dire sa progression à partir de 2016 pour moi il y a eu un tournant Aurier euh, le départ de Zlatan le départ de Mathieu Dino remplacé Mota pareil par la suite euh, des joueurs re- recrutés qui ensuite euh, Black au bout de six mois parce qu'on a recruté mieux et ensuite l'individualisme les échecs euh, tout ça a fait que le PSG n'était pas un si grand club qu'on, qu'on le pensait au départ et euh, le manque de peut-être le manque de remise en question et aussi les Qataris et le, le, l'incompétence de certains dirigeants au Paris Saint-Germain qui ont causé tout ce qu'on vient de dire dans ce podcast d'une heure et pour finir moi je donnais mon ressenti sur cette ligue des champions je pense que le PSG va passer les poules par contre voilà je pense que si on va en quart de finale ce sera très bien au-delà des cars, je ne suis pas sûr. Il y a quand même beaucoup d'équipes qui, aujourd'hui, euh, sont plus armées que le PSG ont des valeurs plus sûres à l'instant T. Maintenant, le PSG a tout pour progresser. Le milieu de terrain est très jeune. L'effectif est très jeune. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles je ne les vois pas aller plus loin. Mais maintenant, je vais surtout observer la manière dont le PSG va, va aborder ses matchs. Si on est éliminé par une bonne manière et euh, d'une manière euh, surtout euh, convaincante, sur le ton de la progression, ça ne me dérangera pas. Par contre, si on se fait éliminer avec les mêmes erreurs et les mêmes incompétences que dans le passé, là, pour le coup, ça sera compliqué. Ce qu'on verra sûr, c'est que le PSG va recevoir le 1017 le 25 octobre prochain. Les gars, on fera un podcast d'ici là. Merci d'avoir discuté de ce sujet qui euh, gonfle, mais il fallait l'aborder, hein. c'est, c'est, c'est obligatoire. Et en espérant justement changer de sujet dans les années à venir et dire... Euh, bah, Comment on avait bon, pour ouais. gagner une Ligue des Champions. Ça, ce sera un sujet déjà plus, euh, plus sympa, je pense.
0: Avec euh, buteur en finale euh, et qui euh, qui a été rajouté.
1: Bon, les on va vous laisser. Hein, on va rendre l'antenne. Hein. Merci, <rire> Merci <rire> d'avoir, d'avoir participé et d'avoir écouté <rire> ce podcast. Et soyez au rendez-vous pour euh, la reprise contre Montpellier le week-end prochain. Sur ce, allez Paris et fuck la trêve internationale.
0: Voilà. Voilà. Dans la surface
1: Oh le but Oh le but exceptionnel encore une fois face à un Barthez
0: maudit devant le portugais Pedro Miguel par Oh
2: la la là 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 la
0: la 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 la
2: Le la 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 la